0: آت نمبر تین سے ہو ظاہر بیکل شعلیم وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر میں ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی بات چھپا ہوا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ہول وَا وہ اول ہے یعنی جس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی واخر جس کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی وہ ظاہر جس کے اوپر کوئی چیز نہیں والباطن جس سے پرے کوئی چیز نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے بلند ہے اور باطن سے براد اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کے قریب ہے ظاہری اور باطنی چیزوں پر غالب ہے ظاہری اور باطنی چیزوں کو جاننے والا ہے اول اور آخر جو ہیں یہ زمانے کے اعتبار سے اور ظاہر اور باتن مکان کے اعتبار سے پہلی دو سے زمان اور دوسری دو مکان کے اعتبار سے تو اللہ سبحانہ و اپنی ذات میں اول ہے کیونکہ اگر اس سے پہلے کوئی چیز ہوتی تو اس سے اللہ کا مخلوق ہونا لازم آتا جبکہ اللہ اللہ ہی خالق ہے اللہ خالق و کل شاید تو وہی سب سے پہلا ہوا تو اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اور موجودات ہیں نہ یہ ہی اللہ سے پہلے تھی نہ ساتھ تھی دھول اول یعنی اللہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا صحیح بخاری میں آتا ہے کا اللہ ولم لم ی کن شعی ان قبل الماء ثم خلق السماوات واطی ورد و الذکر کل شعی ان عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور لوہے محفوظ میں تمام چیزیں لکھ دیں جب ہم اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بعضوقت ہمارے دل میں شیطانی بس پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کون ہے اچھا عرش پانی پہ تھا تو اس کا مطلب عرش تو تھا نہیں عرش بعد میں تھا اللہ پہلے تھا تو جب کسی کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو خاص طور پر اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں تو اس کو انہی ناموں سے مدد لینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا تو وہ کہتا ہے اللہ نے پھر وہ دوبارہ کہتا ہے اچھا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اگر تم میں سے کسی کے اندر ایسا کوئی وسوسہ آئے تو وہ یہ پڑھ لے آمن تو بلّہ میں اللہ اور اس میں اللہ پر ایمان لایا یہ عمل اس کے وسوسے کو ختم کر دے گا اسی طرح ان ناموں کو پڑھنے کا بھی حکم ہے کہ یہ نام پڑھنے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند و برتر ہے اولیت کا ایک معنی بھی ہے نا کہ نمبر ون ٹاپ پہ تو وہ اپنی صفات میں بھی یعنی اس کا مقام ہر چیز سے بلند ہے اور اپنے ماں سوا سے بے نیاز ہے کسی کا وہ محتاج نہیں ہے اور یہ اولیت کی صفت اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ کے مقام پر نہیں لانا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے ای ابن نے مریم کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں دوسرا اس کا نام الاخر, الاخر. وہ ذات جس کے بعد کوئی اور نہ ہو کیونکہ اگر اللہ کے بعد کوئی چیز آئے تو وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہوگی اور تمام مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو سب سے اول بھی وہی ہے ابتدا بھی اسی سے سب سے آخر بھی وہی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں اللہ کے سوا ہر چیز فانی بھی ہے کل علیہ فان و بقا وجہ ربی کا دل جلالی تو ہمیشہ کے لیے اسی کو بقا ہے اسی لیے آخر وہی ہے باقی سب ختم ہونے والے تمام مخلوق کو فنا ہے السَّمَاوَاتِ خف فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شَاءَ اللہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں سب بھی ہوش ہو کے گر پڑیں گے یعنی جو زندہ ہیں جو پہلے سے مر گئے وہ تو ویسے ہی مر گئے پھر اسی طرح یہ کہ تمام معاملات بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں ان کا منتہا ہر چیز کی انتہا اسی کی طرف ہے اللہ الاسیر العمور خبردار تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تمام مخلوقات کے معاملات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں یہ چند سیدھا چیزا پوائنٹس اگر آپ لکھ لیں تو جب بھی یہ نام آئیں گے نا تو یہ آپ کو سمجھ میں فوراً آ جائے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ مخلوقات کے سارے معاملات بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. هل لنا من یق نہ الامر من انمر کل کہتے ہیں کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہہ دیجیے بے شک معاملہ تو سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے میرا آپ کا اختیار کیا کہتا ہے بل اللہ الامر جمع ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت اور میں پھر اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے جیسے رات کو سوتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں اسلم تو وجہ علیک وف وز تو امری علئیک وزری علئیک رغب و رحب الاملام جا ولا من کا اللہ علی. تو اس لیے ہمیں ہر کام صرف ایک اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی طرف واپس لوٹنے کو یاد رکھنا چاہیے وہ انبکل منتہا و اندا کا و اب کا ون ہُو ہوا اما تیا تو یہ ہے اللہ پھر الزاہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کرتے فرمایا اللہ <شَيْءُن> یہ وہ ذات ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں یعنی ساری مخلوقات اس کے تحت ہیں وہ ساری مخلوقات سے اوپر ہے اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی ظاہر کا بعض اوقات معنی کیا جاتا ہے کہ آبیس ہے ظاہر ہے تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تفسیر کی اس کا معنی کیا ہے کہ وہ بلند تر ہے ذات کے اعتبار سے الرحمٰن الل ارشستوا عرش پر مستوی ہے اور صفات کے اعتبار سے تو وہ بلندر ہے ہی غلب اور کہر والا ہے اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا پھر اسی طرح علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے واللہ بک الشعین علیم پھر اس کا نام ہے الباطن باطن یعنی خود بھی ہمیں نظر اس طرح نہیں آتا لیکن یہ بھی مانا کیا جاتا ہے کہ وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وہ اندر کی حقیقتوں تک کو بھی جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا اللہ دئی ان وہ ذات جس کے سامنے کوئی چیز نہیں یعنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں اس کے اور اس چیز کے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی ہمارے سامنے دیواریں اور پردے اور لوگ رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں پیچھے کی چیز دیکھنے کے لیے لیکن اس کے لیے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ان اللہ اللہ نا کہ اللہ تعالیٰ سے آسمانوں اور زمین میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں کچھ بھی مخلوقات سے چھپا ہوا نہیں لاتو رکسار وہ ریکل ابسار اسے نگاہ نہیں پا سکتی وہ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے اور نہایت باریک بین اور سب کی خبر رکھنے والا ہے پھر یہ کہ مخلوقات میں سے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا بعض کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر دیکھا ہے لیکن اصل وہ جو دیکھنے والی بات ہے وہ سدرت اور منتہا کی طرف اس کا اشارہ جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ مِن رَبِّهِ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے ابو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب عزب کو دیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا وہ نور ہے میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں اور مخلوق جو ہے اس کا دیدار برداشت نہیں کر سکتی اسی لیے جب موسا علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ تجلی برداشت نہیں کر سکے تھے کہا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے صحیح مسلم میں آتا ہے ابو موسا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر پانچ باتیں فرمائیں نمبر ایک بے شک اللہ تعالی سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے نمبر دو وہ میزان اعمال کو جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے نمبر تین اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے بلند کیا جاتا ہے نمبر چار اس کا حجاب نور ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے آگ ہے نمبر پانچ اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شوائیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں اس کی مخلوق کو جلا دیں تو موت سے پہلے رب کو نہیں دیکھا جا سکتا دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے مسا علیہ السلام سے کلام کیا تھا ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کون ہیں انہوں نے کہا میں موسا ہوں کہا آپ ہی بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا اور اپنے اور ان کے درمیان اپنی مخلوق میں سے کسی کو واسطہ نہیں بنایا یعنی فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ ڈائریکٹ علیہ السلام نے کہا جی ہاں قیامت کے دن رب کو دیکھا جائے گا دیکھا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ رَبَّكُمْ اَيَانًا بے شک تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے ایک اور روایت میں آتا ہے جری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بجری کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چودہ رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا تم لوگ ضرور اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی یعنی سامنے نظر آ رہا ہے بس اگر تم میں طاقت ہو یعنی اگر دیکھنا چاہتے رب کو تو کیا کرو سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں سستی نہ کرنا کون سی دو نمازیں بنی فجر اور مغرب فجر کو بھی اول وقت میں پڑھنا چاہیے اور مغرب مغرب کا وقت بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے نا یہ نہیں کہا کہ اس کو پڑھتے رہنا کہا سستی نہیں کرنا سستی جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اچھا بھی پڑتے ہیں کیونکہ سورے ہوتے ہیں تو اٹھنا ہوتا ہے تو پھر اچھا بھی اٹھتے, 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 اٹھتے. سستی لیٹ ہو جاتی یا کبھی کزا ہو جاتی اور مغرب کی بھی اسی طرح اچھا یہ کام ختم کر لوں اچھا یہ کر لوں وہ او کر وہ کر اور پھر تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کا دیدار کریں تو پھر سب سے پہلے ہی عبادت یعنی جب دل میں خیال رہتا ہے کیا کروں کہ اپنے رب کو دیکھ سکوں کیا کروں کہ رب کو راضی سکوں تو پھر وقت سے بڑی جو سوچنے کی ہے وہ اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں اوقات کے اعتبار سے خوشوخو کے اعتبار سے ہر اعتبار سے جس کی نمازیں ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو مومن جو ہوتے ہیں وہ بن دیکھے رب سے ڈرتے دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتے ان نہ لدھی نہ ربا بن دیکھے اس کی اطاعت کرتے ہیں تو ان ناموں سے ایک دعا بھی ہے کون سی دعا ہے وہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے सिखाई تھی اللهم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب كل شيء فالق الحبب من نبى ومنزل التورات والانجيل والفرخان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيتي اللهم انت الاول فلح سا قبل کشی یہ اب آپ دعا کہ الفاظ خود بخود الفاظ کی وضاحت کر رہے ان تل ال سا قبل اوپر کوئی چیز نہیں ون تل بات نو فلح سا دشائی یعنی کوئی چیز تو سے چھپ نہیں سکتی دونک یعنی بیچ میں کچھ اور نہیں آتا اقد ان دین و اگنی نام تو یہاں پر اللہ سبحانہ و کے چار بہترین نام بتائے گئے ہیں جن سے اللہ تعالی کا بہترین تعارف ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ہوا بیکل شعی ان علیم اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہر چیز کو جانتا ہے ظاہری چیزوں کو بھی باطنی کو بھی سارے بھید چھپی ہوئی چیزیں اولین و آخرین سب کے بارے میں وہ خوب جاننے والا ہے انسان کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے وہ خَلَقْنَا خلق نل مَا و بِهِ وسو ماضی حال مستقبل ہمارا وہ سب کچھ جانتا ہے صرف ہمیں نہیں زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے بہرو بر کی چھوٹی بڑی سب چیزوں سے واقف ہے چھپے اور ظاہر ہر ایک کو جاننے والا ہے غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے ہمارے ایک ایک عمل کو جاننے والا ہے چھپی سے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے آنکھوں کی خیانت تک کو جاننے والا ہے یا لم خلفی سدور بربو کا یا لم تو کنو اندر دل میں چھپی ہوئی بات ہے جو کسی کو نہیں پتا ان کو بھی وہ جانتا ہے ما یولینو لینو اتنا ڈرنے کی بات ہے نا کہیں بھی ہم اس سے نہیں چھپ سکتے نہ گھر میں نہ گاڑی میں نہ کام کی جگہ پر کہیں بھی نہیں ہم لوگوں سے چھپتے ہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن اللہ سے تو کہیں بھی نہیں چھپ سکتے نیتوں تک کو جاننے والا ہے کس نیت اور کس ارادے اور کس وجہ سے کون سا کام کیا جا رہا ہے وہ بھی کل شعین علی خلق اردی ست امین وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا سم مستباش پھر عرش پر بلند ہوا الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے وما يَنزِلُ مِنَ وما وَمَا رجوفی فِيهَا جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے وہ نما کم تم اللہ اکبر وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم چلے جاؤ جہاں بھی تم ہو اللہ تعملون بصیر اور اللہ اسے جو بھی تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے تو خلق السماوات والارض اسی نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا کہتے ہیں کہ پہلا دن اتوار تھا اور آخری دن جمعہ تھا اور پھر آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق کی کیونکہ آتا ہے نا سمس تباسما وہی دن فقال اللہ ولی الردیا تو او اتینا اور پھر ساری مخلوقات کو پیدا کر کے ان سب سے بلند ارش پر ہے اس سے اوپر کچھ نہیں فو کا کل اور پھر یا ما وایا جو پھر لرد کوئی چیز بھی جو زمین میں داخل ہوتی ہے چاہے اناج کا دانا ہو حوان ہو بارش کا پانی ہو اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ اور جو نکلتا ہے نباتات ہیں درخت ہیں مانات ہیں سب کچھ جو آسمان سے اترتا ہے جیسے فرشتے ہیں تقدیریں ہیں رزق ہیں پہلے وہی بھی اترتی تھی وہ مایا رجوفی فرشتے واپس جاتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں روح جسم سے نکلنے کے بعد جاتی ہے دعائیں جاتی ہیں امال وغیرہ چڑھتے ہیں سب کچھ اللہ کے احاطہ علم میں ہے اور وہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمارے ساتھ ہوتا ہے میت دو طرح کی ہوتی ہے جانتے ہیں نا آپ ایک میت عام ہے اور ایک خاص ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور زمین سے تخلیق کا آغاز کیا اور چھ دنوں سے مراد ہماری دنیا کے چھ دن نہیں کیونکہ یہ چھ دن پیدا ہوئے ہیں جب سورج چاند پیدا ہو گیا زمین پیدا ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے چھ دنوں میں تو یہ چھ دن وہ چھ دن نہیں جن میں ہم رہتے ہیں کیونکہ یہ تو سورج اور زمین کے ساتھ ان کا تعلق ہے سورت الحج میں آتا ہے وَإِنَّ يَوْمَنْ ان نیومن ان دربک کا الفسن تما تا دون اور ایک دن تیرے رب کے ہاں ہزار سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ چھ دن سے حقیقت کیا ہے چھ ادوار مراد ہے یا جو بھی اور چھ دنوں میں بنانے کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا کن کہ پیدا کر سکتا ہے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ہر چیز بنائی ہے خوب محکم اور مضبوط کیا ہر چیز کو دوسرا یہ کہ بندوں کو ٹھہراؤ اور آہستگی کی تعلیم دی ہے آہستگی سے کام کرنے کی ہمارے اندر ایک عجب فرسٹریشن ہوتی ہے کوئی کام ہم شروع کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ختم کب ہوگی سورت الحدید شروع ہو گئی ہے اتنا سلو جا رہے ہیں کب تک ختم ہوگی اس سے باہر نکلنا چاہیے یہی چیز اینگزائٹی کا سبب بنتی ہے جو اگزائٹی ہوتی ہے نا یہ کب ہوگا یہ کب ختم ہوگا یہ شروع ہو گیا اب اس سے انسان ایک بے چینی کا شکار رہتا ہے ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو انجوائے نہیں کرتے نا آگے دیکھتے رہتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد کیا کرنا کیا کرنا اس کے بعد کیا کرنا اس کے بعد اچھا پھر رات آجے, پھر صبح پھر یہ چکر شروع ہو جائے گا تو جو کر رہے ہیں اس کو اتنا اچھا کریں اتنا بہترین کریں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے پسندیدہ ہو اب وہ اگر بلند ہے اس کی صفات بلند ہے تو اس کی چوائس بھی کتنی بلند ہوگی اس کی پسند کا کام کرنا بھی پھر کوئی ایسے معمولی نہیں کہ ایسے روند کے رکھتے انسان کوالٹی لانے کے لیے بھی پھر محنت کرنی ہوگی اور کوالٹی جب بھی آتی ہے جب انسان آرام سے کام کرے اور آرام سے اس کو بہترین طریقے سے مکمل کرے آپ دیکھیں مثلا کھانا ہی پکانے کی بات ہے نا مجھے بتا رہا تھا کہ ایک ایسا ککر آیا جو پتہ نہیں اتنے منٹ میں کھانا بنا دیں اللہ کی بنا اس سے اب اس میں پھر اتنی تیزی سے جو چیز ہوگی تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی اگر اس کے اندر جو غذائیت ہے ساری اس کا اللہ جانے کیا حال ہوتا ہوگا کیونکہ جتنی بھی انسٹنٹ فوڈز ہیں کوئی بھی چیز حتیٰ کہ اگر آپ تیزی سے پورا پانی پی جاتے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے تیزی سے کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی نقصان دہ ہے تو ہر چیز میں جو تیزی ہے نا یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے نہ سستی پسندیدہ ہے اور نہ تیزی پسندیدہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو آرام سے کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ وقت سے انسان ٹالے لیکن ایسا بھی نہیں کہ انسان اس کو پھر ہر وقت بے چینی کا شکار رہے کہ یہ کب ختم ہوگا اور یہ کب ہوگا اور ہر چیز کو ایک بوجھ سمجھ لے اپنے سر کے اوپر تو اللہ سبحانہ و بہترین طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان ساری چیزوں کی تخلیق ہوئی پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے ایک روایت میں کہ ہفتے کے دن سے تخلیق شروع ہوئی ہفتے کے دن مٹی پیدا کی گئی اتوار کے دن پہاڑ پیدا کیے گئے پیر کے دن درخت پیدا کیے گئے مکروہات منگل کے دن پیدا کی گئی نور بدھ کے دن پیدا کیا گیا جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے گئے اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اثر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر جمعہ کی گھڑیوں میں سے اثر اور رات کے درمیان پیدا کیا گیا ثم مستویٰ الل عرش پھر وہ عرص پر مستوی ہوا ابن عباس کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر تھا اسی نے مخلوقات کو پیدا کیا تو جو کچھ قیامت کے دن تک ہونے والا تھا لکھ دیا اب لوگ اسی معاملے پہ جاری ہیں جن سے فراغت حاصل کی جا چکی اللہ تعالیٰ کے ارش پر مستوی ہونے کا انکار نہیں کرنا چاہیے یہ یاد رکھیے کیونکہ قرآن مجید میں کئی بار یہ بات کی گئی ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ عقل سے سوچنے لگتے ہیں نا کہ اچھا اگر ہم کہیں گے کہ ارش پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایک سمت میں ہم مکیت کر دیں گے تو وہ تو زمان و مکان سے بالا ہے بالا ہے لیکن وہ عرش پر ہی ہے اور بلند ہے اور عرش مخلوقات میں سے سب سے بلند چیز ہے سات آسمانوں سے بھی اوپر ہے آسمانوں کے بعد کیا ہے جنت ہے جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے فردوس آلہ ترین جنت ہے اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اس کے اوپر عرش ہے. رب لی اندہ کا بیتن فل جن اسی اعتبار سے کہا گیا ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار حجاب ہیں ساتویں آسمان پر عظیم بیت المامور بھی ہے سات آسمانوں کے اوپر پانی اور پانی کے اوپر جنت اور پھر پانی اب یہ اس کی اصل حقیقت گا تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن جس طرح ذکر آتا ہے اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کرسی کے مقابلے میں سات آسمان کیسے ہیں جیسے بیابان میں کوئی چلا پڑا ہو اور کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم پھر اسی طرح ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہاں عرش جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کی بلندی کا اندازہ آپ لگائے کانوں کی لوہ سے کندھے تک کا فاصلہ یہ جو اتنا فاصلہ یہ یہ سات سو سال کی مسافت کا ہے اس کے باوجود اتنے ہمبل ہے کہ اپنے رب کی تصبیح بیان کرتے رہتے ہیں کا بب حمد کا اللہ علم کا عرش کے اوپر اللہ کے پاس کتاب بھی ہے لوہے محفوظ عرش کا سایہ بھی ہے عرش کے سایہ تلے کون ہوں گے جو اللہ کی خاطر اللہ کی عزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں عرش کے ارد گرد تصبیحات گردش کرتی ہیں عرش کے نیچے خزانے کا گھر ہے جس سے سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں ملی تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی بلند ہے فرشتے بھی اوپر سے نازل ہوتے ہیں کتابوں کا نزول بھی اوپر سے ہوا لیکن اعمال اوپر چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں والعمل الصالح السالح جیسے سورت فاطر میں آتا ہے یعلم ما و مل جل ارد و ما جو منہا وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے جیسے بیج وغیرہ حیوان مرکے بارش کا پانی وغیرہ اور جو وہاں سے نکلتا ہے جو ابھی ذکر کیا تھا نباتات درخت حیوانات وغیرہ اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے ہمارے امال ہر روز اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے پھر ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ ہے یعنی علم کے ساتھ کوئی چیز تمہاری پشیدہ نہیں اللہ سے اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہے اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے اللہ بندوں کے قریب ہے اور میت خاص جو ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے آتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ مخلوق کے ساتھ ملا ہوا ہے یا مخلوق کے اندر حلول کر گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے عرش پر ہوتے ہوئے سب سے قریب ہو سکتا ہے اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے بندے اس سے چھپ نہیں سکتے ان کے معاملات کی پوری خبر رکھتا ہے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے وہ کم ائینہ ما کم تم تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو تو ساتھ ہونے میں ویسے تو علم اور قدرت کے ساتھ ہے نا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فیزیکلی ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور پھر دوسرا خاص معیت میں اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اس میں اللہ سمانت اور ہارون کو کہا تھا جب فران کے دربار میں بھیج رہے تھے کالا لات خافا انی ما کماسما ارا مت ڈرو دونوں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں حضرت بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں کیا کہا تھا لا تحزن ان اللہ معن اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے وم اللہ محسنین کے ساتھ ہے ان اللہ تقوی نم محسنون یہ صفات جس کے اندر ہو اللہ کی مدد اس کو آتی ہے یہ یاد رکھی یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں اور یہ جتنی صفات اللہ کی آپ نے پڑھی ہیں آج یہ بھی سب پتہ تھی لیکن دوبارہ پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک ریمائنڈر ہو تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو ایمان بھی پیٹوں میں ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو تجدید ہے ایمان کی ضرورت رہتی ہے اور وہ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے ہوتی ہے میں آج صبح ہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کون سا کام ایسا ہو کہ انی طرح قرب محسوس ہو جائے جب سے یہ مقرر اور وہ سابقون کی بات آتی تو رہ رہ کے خیال آتا ہے کہ کیا کریں کہ اس کیٹیگری میں شامل ہو جائے تو ان صفات کو کہ کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کے قریب کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے صابرین کے ساتھ ہے محسنین کے ساتھ ہے نمازی کے قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے سجدے میں رب بندے کے بہت قریب ہے جو اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ دس قدم اس کی طرف آتے ہیں ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کرو وہ بھی قرب حاصل کرنے کا وقت ہے تو اس کے قرب کو محسوس بھی کرنا چاہیے اور یہ احسان کے درجے میں آتا ہے ایمان کی مٹھاس سے اس کو نصیب ہو لہو ملک اس سماواتی و لرد و الا اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے ریپیٹ ہو رہی ہے یہ بات پیچھے گزر چکی ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی معبود ہے تو جتنے بھی اس کے احکامات ہیں کونی قدری ہیں، یہ شرعی ہیں یہ اللہ ہی کی حکمت کے مطابق جاری ہیں اور اسی کی طرف ہمارے اعمال لوٹائے جاتے ہیں اور بندے اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس صفت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا اِلَّهُ الْحَمْدُ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے ساری مخلوق اس کی غلام ہے سب کے معاملات اس کی طرف جائیں گے وہ اللہ ترجاء مور کس لیے جائیں گے تاکہ قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دے دے ہر عمل کرنے والے کو ان کے امال کا بدلہ دے دے تو گویا سارے عمل اور عمل کرنے والے یہ جملہ لکھ لیجیے اپنے پاس عمل اور عمل کرنے والے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ اور بدکاروں کو بدی کا بدلہ دے گا یہ ہے وہ الا اللہ ترجم لو <لُومُور> یعنی کیوں لوٹائے جائیں گے ہم یہ جملہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا اللہ اللہ تصر سب چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کے جاتی ہیں سب چیزیں اس کی طرف چڑھ رہی ہیں سب اس کے سامنے پیش ہو رہی ہیں تاکہ ہر کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش کا اچھی ہے تو اچھا رہی ہے تو برا بدلہ مل جائے یو لفل نہاری نہ علیم اما تدور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کی بات کو خوب جانتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے لیلہ لار کا مطلب ہے کہ رات دن پہ چھا جاتی ہے اور اپنی تاریکی کے ساتھ اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے انسان آرام کرتے ہیں پھر دن آ جاتا ہے اور رات پچھا جاتا ہے ہر تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں اپنے معاش میں لگ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے دن اور رات کو چھوٹا بڑا کر کے اور پھر وہ اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے یعنی کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے دلوں میں جو خیالات ہیں ان کو اچھی طرح جانتا ہے اوپر بھی اللہ کے علم کی بات ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے مخفی سے مخفی باتیں جو ہیں اس کو معلوم ہے چھوٹے سے چھوٹے راز کو بھی جانتا ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں تو بنیادی طور پر یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اور جن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے اور یہ جو ہے نا کہ دلوں میں جو کچھ ہے اس کو وہ جانتا ہے تو وہ دلوں کو دیکھتا ہے کون سا دل ہدایت کے قابل ہے کہ اس کو ہدایت دے دی جائے اور کون سا دل اس قابل نہیں کہ اس کو ہدایت دی جائے جو بھٹکنا چاہتا ہے اس کو بھٹکائی دیا جائے تو یہ جو بات ہے نا یہ معمولی بات نہیں ہے وہ علیم ام اس سدور جو سینوں کے اندر ہے وہ سب کچھ اس کو پتا ہے اس لیے بندوں کو ہم جتنی مرضی اپنی صفائیاں پیش کر لیں ہم بندوں سے بہت کچھ چھپا سکتے ہیں اپنی نیتیں اپنے ارادے اپنے خیالات اپنی بہت کچھ بہت سی منفی ذہنیت لیکن اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا اور فیصلہ بندوں نے نہیں کرنا ہمارا جن سے ہم کچھ چھپا فیصلہ اس نے کرنا ہے تو یہ بہت پاور فل آئے تو وہ علی وہ بتا سور جو سینو کے اندر ہے اس
1: کو بھی خوب جانتا ہے م وی متا مل بہ مسمتی ولی م
0: اگر ساری آیات کا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھیں اس میں العزیز الحکیم لہو ملک ملکیت مالک یو ہی وہ یومید اس کے افعال وہ اللہک الشین قدیر اس کی قدرت الآخر الظاہر الباط الخال وزی خلا کا سماوات ورد پھر اس کا اجتباح اللہ بسیر اس کا البصیر ہونا دیکھنا پھر لہو ملک اس کی ملکیت السماوات والارض لرد و ترجل امور پھر یو لج اس کی قدرت کے نشان یعنی اس کے جو افعال ہیں یو لاری ویج النہار اور پھر وہ ہوا علیم بزاتور تو بار بار علم اور اس کی قدرت اور اس کی پاور کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ ہے تمہارا رب اب دیکھ لو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: ایک سوال ہے میرا کہ جو آیت ہم نے ابھی جو آخری پڑھی ہے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یو الج الف نہ بعد جو اپنی صفت بیان کی ہے کہ وہ علیم و بزاط صدور اس کا ربط سمجھ نہیں آیا مجھے مطلب دن رات اور رات کے دن میں داخل ہونے کے بعد کا جو ذکر
0: ہے کہ وہ اصل قدرت ہی کا اظہار ہے کہ ایک طرف وہ اتنا بڑا چینج لاتا ہے یعنی پوری کائنات کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اور دوسری طرف وہ باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے ایک طرف استوا کا ذکر ہے اور ایک طرف جو زمین میں جا رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے یعنی وہ بلند ہوتے ہوئے بھی مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیزوں کو بھی جانتا ہے
1: مطلب
2: اونچا اور نیچے کا پیڑ جو ہے وہ جی جی ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ کچھ عرصے پہلے ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا جو صاحب تھے اس میں وہ کافی نون پرسنالٹی ہیں لوگ ان کو کافی سنتے ہیں لیکن ان کی ایک بات بہت ہی عجیب لگی اب جیسے ہماری تو بھی کی اتنی معلومات علم نہیں ہے ہمارا تو جس طرح آپ نے بیان کیا سبہ کی میننگس میں کہ ماضی حال مستقبل مطلب مسلسل کرنے کا اور جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تصویر کرنے کا ان کے خیال میں کہ یہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے ہمیں آلریڈی معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کیا ہے اسمان حسنہ جو اس کی صفات ہیں وہ اس کے نام ہے تو انہوں نے مثال اس سے دی کہ جیسے کہ اگر فرض کریں آپ کے والد صاحب کا نام آصف ہے تو کیا آپ سارا دن آصف آصف کرتے رہیں گے اس کو یہ تو آپ نے خود اپنی جان گا آپ کو یہ نام پتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو تو آپ کو ایک ہی چیز کو کرنے کے اگر آپ یہی یہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ سارے دن میں پروڈکٹیو کام کیسے کریں گے اس لیے مسلمان اور بڑی کراؤڈ نے ان کی اس بات پہ اکتفا کیا
0: اصل میں جب ہم لوجک بہت زیادہ لے آتے ہیں اپنی باتوں میں اور پھر وہی بات دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مضبوط پکڑ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے قرآن اور سنت اب جیسے ظاہر اور باتن کے معنی جو میں نے کیے اپنے پاس سے نہیں کیے اگر کسی بھی چیز کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو انزل ال کا ذکر لو بہ نا لنسی مانو ہم نے آپ کی طرف ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ بیان کریں کھول کے بتائیں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے کون سی چیز کا مانا کیا ہے تو تسبیحات کا یہ جو کارڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی اوتھینٹک ساری احادیث ہیں جو تسبیح کرنے کے اوپر یعنی کہ ابھارتی ہیں اور ہر دفعہ ان سب احادیث کو مینشن کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی اور تھک نہیں رہی تو ہم پھر اگر نہیں کرنا چاہتے تو تو پھر ہماری ورزی اور جہاں تک اللہ کے ناموں کا تعلق ہے تو خود قرآن کہتا ہے فل اللہ لسما الحسن فدو بحا جزاکر سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ 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 انتہ استخا و اطوب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ